0: どうも、サンドウィッチマン伊てです。富田です。始まりました、サンドウィッチマンの東北魂でございます。お願いします。先週に引き続きまして、はいえー、今日もですね、東京大学地震研究所教授、田中博之先生に来ていただいております。はい、よろしくお願いします。先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あのー、まあ、先週はですね、うん、火山噴火しますと。うん大体どれぐらいその噴火するのかっていうのが分かるようになったと。レントゲンの写真を撮れるようになったと。はい。山のレントゲンが撮れるようになったと。い。うことなんですけれども。まあ今日はですね。富士山噴火したら東京とかどうなるんだろうなとか。よくそういった心配事ありますけれども。その辺をね、先生に聞いてみたいなと。そうですね。思います。はい。多分バスッと答えてくれますなるほど。はい。先生。富士山は噴
1: 火するんでしょうかこの先。えっと、いずれはすることになるかと思いますけども、ただ、我々が生きてる間にするかどうかっていうのはまた別問題ですね。そうなんですか富士山のレントゲンももうすでに撮ってらっしゃるいや、富士山のレントゲンはまだ撮れてないです。いろいろな諸般の事情から撮れてないです。あら。そうなんですか。一番気になるところですもんね。やっぱりね、日本一高い山で
0: すから、その噴火したらすごい威力があるんじゃないかなと。もし例えば
1: 噴火したとしましょう。どういう状況になるんですかね、その関東まあ一番懸念されるのは、おそらく火山灰ではないかなというふうに思いますが、火山灰がその、えー、っとコンピューターの中とか、はいろいろなその電子機器の中に入り込むことによって、はい、あの誤作動をするというふうに考えられていて、非常に大きなそのインフラ関係のに支障大きな支障を来すだろうというふうに思われています。はい
0: やはり、日本で一番高い山ですから、うんうん、富士山の噴火っていうのが、一番怖いですよねえ
1: ー、っとですね、そうでもないと思います。そうでもないええー、おそらくですね、一番怖い噴火は破局噴火と言われるタイプの噴火で、えー、破局噴火えと,というのは、地球の気候も変えてしまうぐらいの大きな噴火で、<え>えっと考古学的地質学的な記録によりますと、はいえー、およそ7000年前に、はいあの九州の南でですね、はいえっと、いわゆる破局噴火というのが起きたと考えられていて、はい、その時にその九州の南の縄文文化が全てなくなったというふうに言われているんです、えええー、でそれはその、まあ、高温の,その火砕流が九州を襲ってですね、はい、えっとそこに住んでいた人たちが全滅したというふうなそういうふうなことが考えられているんですねそれはあのー、富士山が噴火したいうというレベルの話ではなくて文明のその存亡をかけているようなそういうふうなレベルの噴火はあどうなるんですか噴火しますよねまずええそしてドーンとね噴火をするとまず火砕流が襲いますねでその後火山灰が大量の火山灰があのまき散らされますから太陽光を遮って気候が変動します気候が変動するとえー、作物を育てることができなくなって。と夜みたいな感じになるところですかえー、あの、非常にその、最悪のケースですと、まあ、薄暗い状態がずっと。届かないんですね。そう,すそうです、そうです。ずっ
0: と火山灰というか、そうです、ね、灰がね、上に行ってと。桜島なんかもね、すごいじゃない、噴火、ね、すると、もうみんな、車にもね、火山灰がバーッとで、みんなワイパーしながら走ったり。
1: してます<の>状
0: 況ってことですね。あれのもの何百倍何千倍もひどい。それがずっと
1: 何年も続くことになりますので、はあ。そうしますと、こう、あの、食料問題にはながってくるということで、あでね、まあ非常に大きな、あの、問題になるかと思います。はあ。富士山っていうのは、その噴火の仕方はしない山なんですか富士山はそこまで大きい噴火をしたという記録が、あの一応歴史的には残ってないと思いますのであ<ー>あ<の>そうなんですか、えー、一応ローカルな、ね、まあ局所的な、えー、と噴火になるのかなというふうに気がしますね
0: その破局破局噴火でしたっ
1: けそれが今日本中で起こりそうな場所っていうのはあるんですかそれはなかなか難しい、えっとご質問で、ええ、あのまあメドは立てられているんだろうと思うんですけども、ええ、まあ私ちょっと専門家でもないものですから、ええ、あの詳しくは存じ上げませんが、あのだいのその場所としては可能性としてはあの挙げられていると思います。特に過去に八掘噴火を行った場所、ええ、例えばあの硫黄島えっと薩摩硫黄島のあたりのあの、えええっとカルデラは、はい、あのその7000年前に破局噴火をしたあのカルデラだと思われていて、はいうん、またあの阿蘇ですね阿蘇山ですよね<で>世界一のカルデラですかね阿蘇も,も非常に大きなカルデラを持っていますのでえっと、まあ、それぐらいのマグマの規模が地下に存在する可能性があるというふうには考えられていると思いますその阿蘇山とかはレントゲンはまだ撮ってないですか朝まだ撮っていないですもう取ってください、それ。何をのんびりしてるのんびりしてるわけじゃないですかいや、まあ、あの、近々にその噴火するというわけではないので、あの、まあ、仮に予知したとしても止めれることはできませんから、なかなか。止めれない。人間の力ではそれは止めれないと。いや、いわゆるその活火山ね、
0: その阿蘇山もそうですけど、こう、なんとなくこう、煙出てますもんね。阿蘇山なんか桜島もそうですけど、そういうところいち早くそのレントゲンを取ろう。とといいう
1: こでではないんですかあそれはですねむしろその活動的な火山を、はい、あのレントゲン撮影,撮影するというのは非常に喫緊の課題として我々は認識していて、はあはあ、来月にも霧島の,の新萌岳またあのその直後にですね2か月3か月後に桜島の,あの観測網<ー>ガの計画をしております。
0: 桜島をやるんですか、はいへえ、なるほど。なんかでも、結果がちょっと怖いですよね。なんか怖いですね、<ー>やっぱりね。それニュースにもなるんでしょうね、それね。例えば我々、地元が宮城県なんですけれども、はい、まあ宮城と山形の間に雑王があるんですよ。雑魚、はい、のお釜って言ってね、はい、今、綺麗な水が張ってますけども。あそこも要するに火口なわけですよね、あのお釜も。そうです。雑王なんていうのは噴火したら大変なことになると思うんですけども、はい、あそこは活火山でしたっけ思いますがあの辺もね、できるだけ早めにね、あの、桜島の後はぜひ座王をして、見ていた
1: だければと。じゃ、検討。いや、もう全部や。いや火山国ですから
0: ね。そうそうそう。だって火山でできた国ですもんね、この日産んてのはね。まあ全部陸がそうなんですけど。そうか、止めらんないんだもんね。はあ、な
2: るほどね。日本以外だと先生がこう気になってるところっ
1: てあるんですか世界的な。えっと、世界はやっぱりその国々でやりますから、あ,えー、あの、まあ、我々はその技術,的技術的なその提供を行うとか、連携を行って、あ<ー>まあ、あの、えっ、ー、と極、国際共同研究の中でやっていくというふうなことになるんですけども、えっと、例えばですね、エトナさんとか、エトナさんえー、テイデさんとか、多分あの、それ国はどこなんですか、うん、エトナはイタリアです。イタリア。で、テイデはスペインです。スペインえー。どちらもまあ富士山レベルの大きさの火山ですがなるほどなるほどあとベスビオ火山ってご存知、い、えー、ポンペイって言ってですね昔あの火山がベスビオ火山が噴火することによって、はい、そのままその町がその火山灰に埋もれてしまってテレビでやってましたやってました、ね、あの
0: ,あの陸だけじゃなくてその海にもねたくさん火山ってあるじゃないですか急に噴火してこう島が急にできたりもしますけれどもそういったところも研究されてるんですか。ぜひやりた
1: いですね。まだ今の技術ではえっと海底にその検出器を持っていくというのはまだできませんから、なるほどね、今後のそのえっと研究課題というか研究課題にもなる。いや
0: きっとね、うん、恐ろしいところいっぱいあると思うんですよね。まあね、うん、急にね陸がボコっと盛り上がってきますから。うん
1: 。うん、あのえだ海海底火山というのはそれほどですね、あのえっと陸上の火山よりはその警戒されてることはほとんどなくてですね。うんうん、海の場合はまあマリンシが住んでいませんから、うんうん、えそこで例えば噴火をしたところでまあたまたまそのあの上を船が通ったとかでもない限りうん、うん、あのほとんど<ー>あの気づかれないんですね。あそうなんですか、ね。ほと多くの火山が海底であの噴火しているんですが、はい、あの噴火のあの海底火山が噴火している瞬間を捉えたのはごく最近初めてです。そうなんですね
0: 。えー、へえ。僕はあの、純粋な質問になるんですけど、温泉。はい。日本中にはたくさん温泉ありますけれども、うん、温泉っていうのは、火山の活動により
1: お湯が沸いてお湯が高くなってるんですよね。そうです。はい。あの、えっ、ー、と、温泉は、まあ我々があの、火山から受けている恩恵の代表格ですけど。代表格ですよね。あれはあの、非常に古い、あの、かつてその噴火を行った、うん、火山が、うん、あの、まだ熱を持っていてですね、火に、うん、熱ててうう余熱みたいなことなんですかそうです,そうです、そうです。えそれがその地下水を温めて、はい、あの、まあ、地表に噴き出していると。ま、温泉使っているからといって、明日、今日明日噴火するということでは。ない。決してない。今日、いつもよりお湯が熱いな。噴火するんじゃないかなみたいなことではないと。そうですね。そんな小さいレベルの話ではないんですね。多分、あの、あの、安心して、あの、お湯に浸かれるますね。ああ、よかった、そこはね
2: 。はあ。疲ながら聞いてる人もいる
1: かもしれませんね。いや、まあ、中には
2: ね。へえ。まあ、でもそれも
0: 、防ぐことはできないわけじゃないですか。防ぐことはできないですね。
1: そのいつ噴火するってもう確定もできませんといつ噴火するかっていうのは比較的あの最近の,その火山学の発展によって可能になってきていて、はい、ほうあそうなんですねそれが大きいか小さいかっていうのは予測できないんですね。なるほどはあ、うん、その時にどう
2: すればいいのかっていうことですよね防げないんであれば。うんさっき、その、インフラって言ってましたけど、ええ、具体的にどういう、コンピューターの誤作
1: 動があるって言ってましたけど、ええ、ど,うどういうことなんですか、それは。あ、えー、っとですね、火山灰っていうのは電動性があってですね、はい、コンピューターの中に基板が入って、その集積回路でこうあはいう、はい、ええ、非常にあの細かいあの、銅線が張ってあるんですけど、そ,その導線と線の間に火山灰が入り込みますと、はいはい、ショートを起こして、はいはい壊してしてまうんですね<ー>で壊れるだけならいいんですが<ー>誤作動をする可能性もあってで誤作動をするとあの予期しないその結果をコンピューターが入ってきてそれを人が信じてしまうという非常に招かれざるような事件が起きてしまう可能性がある
0: こという。こ,ういうことはその全てのコンピュータータが例えば飛行機だったり。可能性はあると思います。まあ鉄道だったりとか。銀行とかもそうです
1: よね。特に銀行が一番問題なんじゃないですか。全部コンピューターが。ATM とかああいうふうな。あ ATM とか
2: 。預金ゼロになってるよーみたいな。そういうことで
1: すね。いや、まあ極端でけど、それはそういうことも
0: 。ええ。2000年になる時にほら、2000年問題みたいなのありましたけども、そういうことですね、要するに。可能性としてゼロではないゼロではないと。もう花粉みたいなことではないんですよ。火山灰っていうのはね。花粉だとは思ってませんよ、<笑>これ。花粉はいくらその基盤に入ってきても大丈夫ですけども
1: 。花粉は大丈夫なんですかね花粉は言うと伝導性ありませんから電伝導性がないってことですね。
0: 火山灰はすごい,すごい。いや、怖いな
2: はい。そこまでだと思わなかった。本当ですね。窓閉めときゃ大
1: 丈夫なんですかね、それ。まあ多分どうなんでしょうちょっと大丈夫かもしれませんね大丈夫なんですか<笑>それっ
0: てあの桜島なんかでもすごいじゃないですかもうみんな傘さして歩いてますけど、ええええ、今そういうこともありうるわけですかその桜島のあたりに住んでらっしゃる方鹿児島と
1: かえっとですねおそらくあの鹿児島は桜島にはそのそういうそこまでその重要,重要というかその電子機器類で、その全てをコントロールする電子機器類は多分存在してないと思っていて、むしろ鹿児島市の方かと思いますけども、鹿児島市の方にはそれほど大,あの大量の火山灰が降っているわけではないですよね。特に、えっと、桜島の、えっと、西ですから、風は西から東に吹きますから、それほどシリアスな問題にはなっている、ね。今
0: まで物荒れているという。
1: 例えば富士山が
0: 噴火したとしますね。そしたら、ま、静岡なんかは大変なことで、浜松もそうですけども、名古屋ああ。それこそ神奈川とか東京、ねね。東京なん
1: かにも。そうです。えっ、ー、と、今申し上げましたけれども、鹿児島は桜島の西にあるんですが、東京はさ富士山の東にありますから、うん、ああ、なるほど。大きな影響をこむるかと思います。そうですよね。えー、首都ですよ。非常に首都は機能があの集中してますから、そういう意味では、あの、え影響一番受けやすい。すね、脆弱な、あの。ですよね。体質なのかなというような気がしますけど。これはもう、だから23区はやっ
0: ぱりドーム型にするし
1: かないですよ。<笑>そうですね、先生
0: 。水飲んじゃっ
1: てます。大丈夫です大です
0: ね喋り続けたまいやいや、ね、今はあの。えー、どうすんの、それ。今、屋根付きでね、野球やるぐらいですから。えー、これはもう、えね、備えて。ドームにすするわけですね、うん、それをいわゆる東京ド
2: やいやまあ簡単に言いますけども
0: <笑>ね<え>莫大な時間とお金ががりまもあるわけですけど、うん、巨大な傘をさすか
2: 何かだからそれについて対策とかってしてたりするんですか
1: いやあの火山噴火に対する対策はほとんど取られてない,い<ー>取ってませんよね、ええ、何にもそれはおそらくその富士山が近々でその噴火するというふうな、はい、あの予測が立ててられてないいからなと思いますねなるほどそ
2: うなると結局首都機能を別にまた作る的
0: なことをしないとですよねそこまで多分深刻に考えられてな
1: いような気がしますがま
0: いつ起きるかわからないことに関しては本
1: 当に動きが遅いですからね非常に難しいあのえっとあの問題だと思いますねうん確
0: かにそういうところになかなか予算も下りないし
1: っていうことなんでしょうけどね
0: 、えーえーいや、これはね、興味深いですよ。まあ、我々が生きてるうちにどうのっていうことではないのかもしれないですけども、でも絶対、活火山はね
1: 、そうかれはかいずれは、間違い,なくすと思います、ね。い
0: 何十年、何百年、<ー>何千号かにはね。<ー><ー>もうなんかテンション下がったな。テンション下が、テンション下がらないでください、それはね。<笑>先生が今一番懸
1: 念していることって、なんかあるんですか世界規模で。えと実はあのカナリア諸島にえっとパルマ、は
0: い、ラ・パルマというあの島がありまして
1: そこに大きな大断層が走っているというふうに考えられているんです、はい、で、えー、とその大断層はあの前回の噴火の時にずれたというふうな人もいれば動いてないという人もいるんですけども、うん、断
0: 層がずれたずれてないってい
1: うところはまあ過去のえっと地質学的な証拠を見るとえずれてそれが海に落ち込んだというふうな証拠が残ってるんですね。はあ、で、もしその断層がずれて土、土海が海に落ち込んだら、ええ、一体何が起きるのか、はい、ということですが、えー、これまで、えー、想像することができなかったようなレベルの津波が発生すると考えられています。で、その津波の規模は、はい、えっと、隣の島には100メーターを超えるあの規模の津波が。100メートルの高さですか、ええ、100メートルを超える津波が、起こりうるる可能性があるそうです。隣の島を襲って、もちろん、えっと、伝播する過程で、高さを落ちていきますから、はい,はいはいはい。えっと、えー、3時間後に、えー、っと、アフリカの、えー、っと、西海岸に到達して、はい、そこで50メーターぐらいの高さまで、落ちます。ただ、えーとあくまで計算ですので、はい、ローカル、えー、と入江とか、あるいは海底が浅くなったところでは、えー、もちろんその高さが、えーとね、いろいろ変わってきますので、はいあの、あくまで指標ということです、大体50メーターくらい。<ー>で、9時間後に、えーえーと、アメリカの東海岸。アメリカ東海岸に到到達達すするしまそれで何メートルぐらいそれで10メーターを超えるぐらいだというふうに記憶してますが、一番違うところ、東北の地震の時と一番大きく違うところは、東北の地震は東北だけが津波に襲われた状況になります。千葉の方までね、来ましたけど、非常に狭い領域、日本という非常に狭い領域だったんですが、もしそのカナリアつで起きますと、関大西洋、つまりそのアメリカの東海岸から、はあ、えっと、南のその、えっと、アメリカの東海岸、はい、そして、えっと、アフリカの西海岸という、非常に広範囲で、非常に高いレベルの津波が発生して、大規模な破壊を起こす可能性があるという、まあ、まるで SF のような世界ですが、のそのようなことが起きるかもしれないということが、その、まあ、イギリスのその研究者の、あの、コンピュータシミュレーションによって、あの、明らかにされていると
0: 。それってもう世界中に伝わってることなんですかと思います。はあ、それの対策っていうのはまた取ってるで
1: かそのためにですね、えっと、実は我々は、あの、このミウオンっていう素粒子を使って、その断層が本当に動いているのか、そもそも断層が存在するのかっていうところをまず、そこから突き止めるところから始めてます。で断層がもし存在しなければ、はい、そもそもそれはガスネタだったということになりますので、その SF チックな話も本当にフィクションに終わってしまうということですけども、ねはい、もしそれが断層であるということが分かったら、はい、次はその断層が動いたのか動いてないのか、はいはい、どういう噴火の時に動くのかというふうなことをまず調べる必要があります。うん、でえっとその時には、やはりその島全体の,そのナビ構造というのは必要になってきます。うん、どうしてかというと、先ほどご説明した図にもあ,ありますけども、はい、あの、えー、っと、山体の中で噴火がして、どこか壊れた時にどういうふうに壊れて、はい、どれぐらいの規模の,その土の塊が海に落ち込むのかっていう、えー、ふうなことがわからないと、はいうん先ほどの計算は、あくまで最悪レベルを想定したときの計算ですので、そこまではいかないかもしれない、という可能性もありますよね。ですので、えっと、100メーター、50メーターの津波を警戒して、何兆ドルの投資を行って、国民の生活を脅かしてまでも、その防,ぐ防御策をするのか、あるいはそんなことは起きない。起きたとしてももっと低レベルの津波で済む可能性があるというふうなことであればその程度の,その防御策を取るということになるかと思いますのでまずはそこの規模から規模の,その予測から始めていくきちっとした定量的な予測から始めていく必要がある,あるんじゃないかなというふうに思いますなるほどはあこれはも
0: う地球上に先生はもういなくてはならないです
2: ね<笑>い,い,いなくてはならない生物だと思ってますね、えー、あ
0: りがとうございます存在です、ねいやーすごいです
2: ねいやもうちょっと引いてますよ
0: なんで引くんですか引かなくていいですよ
2: <笑>まあね何千年何万年に一度の話かもしれませんけども、うんうん、実際そういうことがずっと行われてきてるわけですよね<う>地球でうと、ね
0: 、地球ができてからはそういうことは実は何回もあるとと思いますと、えー、いうことですよね、えー、はぁんか先生とご飯食べたいですね一緒にね
1: えっ
2: と
0: 今後ちょっと注意してみよう我々いて一体なんだこの太ってるおじさん人
1: 多分ね、思ってると思うんですけど、何も知らねえデブが二人来たから。いやいや、そんなことは
0: 決して思っていませんけど。その通りなんですけども。あの、漫才とかもやってますんで。はい。まあまあ、先生は世界をね、相手に、そうだすう我々は本当に、ちっぽけな、ちっぽけな日本なんです。我々は。クオークみたいなもんですから。ちっちゃいっていうねちい。さあということで 2>,、はいえー、2週にわたってですね先生にはいろいろお話をお聞きしましたい,ろいろ聞きたかったですけど時間の方がね,ちょっとねそうですねもう,うん、はい、火山これは奥深いですからね奥深いんでね,でねちゃんと火山国に住んでるわけですから、うん、ちゃんとそこら辺は我々も少しは。興味持ってですね、勉強していかないと、何が起きるか分からないという状況の中に住んでるのでね、ということですね、先生。そう言っていただけると本当にありがたいと思います。いや、もうよく分かりました、それは。はい。ええといこ先生のこの本ですね、素粒子で地球を見る。これぜひ皆さん買っていただいてですね、ちゃんと読んでいただきたい。そうですね。ね。
2: 難しいですけ
0: ど。難しいですけれども、いろいろ計算式なんかも書いてあってね、僕は、僕は読まないですけど。読めよ。難しいんでね。でも今日お話こうやってさせていただいて、す興味が出てす。ごくわかりやす
1: く先生、本当に。ありがとうございます。いまたぜひお時間があれば、はい。またぜひいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。え東京大学
0: 地震研究所教授、田中博之先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。え、番組では東日本大震災に対するあなたのメッセージを受け続けます。は
2: い。え、はがきの方は郵便番号 100-8439、うん、日本放送サンドウィッチマンのトーク魂、それぞれの係
0: まで。はい。田中先生、また出てねえ係もあるってことですね。ありますよね。はい。またぜひ時間があれば出ていただきたいと思います。はい、はい。えーメール、メールアドレス教えてください。自分で調べてください。自分で調べてくださいってことですね。はい、えー、それではまた来週です。バイビーさよなら。